0: Angela hat aus dem Nichts einen Film über freie Energie gemacht, über Karl Schapeller, einen Erfinder der 1920er Jahre, der in Oberösterreich gelebt hat. Angela Summerreder ist Filmemacherin. Sie hat die Menschen dieser Region eingeladen, mitzumachen. Und sie hat ihre Erinnerungen mit ihrer Dokumentation und Geschichte in eine Geschichte verpackt.
1: Es ist ja so, dass ich auf die Geschichte gekommen bin über diesen Mythos, der da existiert in der Gegend. Ich habe mit älteren Menschen aus Aarholzmünster geredet und die haben immer wieder den Namen erwähnt. Herr ja, Schapella und so weiter. Und ich habe nicht nur den Namen gehört, sondern auch diese Stimmung immer gespürt, die da mitschwingt, wenn der Name erwähnt wird. Nämlich einerseits so eine Fasziniertheit, aber andererseits auch so eine Enttäuschung oder Verbitterung oder was immer, das, wie man das beschreiben könnte. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und dann habe ich eben begonnen zu recherchieren, wer war das? Aha, dieser Chapelle war ein Raumkraftforscher, der aus ganz armen Verhältnissen gekommen ist und in den 1920er, 30er Jahren behauptet hat, er hat eine Energiequelle entdeckt im Raum, hat also eine Kraftquelle im Raum entdeckt, aus der man Energie erzeugen kann. Und das würde also ganz neue Möglichkeiten in der Technologie schaffen und damit auch viele ökonomische, gesellschaftliche, soziale Probleme lösen. Und jetzt finde ich das natürlich einen sehr interessanten und verwegenen Gedanken. Und andererseits war ich aber verblüfft auch, wie groß diese Erlösungssehnsucht oder diese Erwartungen an irgendeine messianische Figur dieser Zeit waren. Also wie sehr da etwas zusammengekommen ist, nämlich so eine... Eine wilde Hypothese von Chapella und andererseits von den Leuten und in der Umgebung, so ein, ein, eine große Bereitschaft, irgendwas ähm, anzuerkennen oder herbeizusehnen, was einfach die Welt anders und besser macht.
0: Eine neue Welt.
1: Genau, ja. Ähm, und deswegen ist auch im Film äh, diese quasi diese Darstellung der Alten, also sie sind zunächst ganz normale, sage ich mal, Zeitzeugen, die da Dinge erzählen aus ihrer Erinnerung, und dann werden sie aber so ähm, Akteure, die so etwas verkörpern wie den Mythos, den kollektiven Mythos oder das kollektive Gedächtnis, ähm, der quasi also zu Chabella noch immer eigentlich aktiv und am Leben ist. Und aus dem heraus, also was ist da an einzelnen Erinnerungen und was ist an kollektiven Mythos zu dieser Figur äh, vorhanden, habe ich dann den Film äh, und die Erzählung entwickelt und auch äh, versucht darzustellen, wie waren diese Eckpunkte dieser Biografie, dieser aus ganz armen Verhältnissen stammende Figur, unehrliches Kind damals? Das war eigentlich ein Garant, dass der gar keine Bildungschance oder sowas hat. Aber der hat dann doch irgendwie es geschafft, ist weggegangen also aus Münz, war viele Jahre in Wien. Und dann kommt dieses armen Häuslerkind zurück und kauft das Schloss. Als Schloss, ja sozusagen. Das war natürlich auch für die Leute in der Bevölkerung was Märchenhaftes. Dass es jemand aus so armen Verhältnissen schafft, quasi dorthin zu kommen. Gleichzeitig ist aber immer natürlich auch so dieses Misstrauen geblieben. Das kann ja dann doch nicht irgendwie so mit rechten Dingen zugehen und ob da nicht doch alles irgendwie Scharlatanerie ist und so weiter. Und zwischen diesen Polen einerseits quasi dass man den Chapeller ähm, stilisiert hat, zum großen Erlöser, zum Genie, zum Magier ähm, und andererseits dann völlig äh, verdammt hat als, als Scharlatan, als Betrüger und so weiter. Zwischen diesen beiden Polen hat sie die ganze ähm, Einschätzung der Figur bewegt und das wollte ich in dem Film überwinden und da mal genauer hinschauen, was ist da eigentlich passiert, was ist da aufeinander getroffen und das Verbehrende war ja, dass nicht nur die Leute aus Arolsen-Münster diesen Schabella unglaublich verehrt haben sondern ja auch sehr ähm, seine Ideen sehr weite Kreise gezogen haben und sehr viele er ja, sehr viele Anhänger um sich scharen konnte, auch den deutschen Ex-Kaiser Wilhelm II., viele prominente äh, Persönlichkeiten aus dem katholischen Klerus äh, und eben auch die englische Marine, die dann Schabella besucht haben in -Münster und Münster ähm, ja, und gehofft haben oder, oder überzeugt waren, dass er da an einer Idee dran wird, dran war, die eine neue Technologie in die Welt bringen kann.
0: Aber das ist ja schon praktisch diese Schwierigkeit oder die Herausforderung, es zu bewerten, ob sich diese neue Technologie durchsetzen wird. Das wolltest du ja gar nicht gehen. Es waren die Menschen, die du in diesem Film dargestellt hast und die diese Herausforderung, Gegenwart und Vergangenheit dazu verbinden. Die Menschen, die wichtig waren, waren ja gar nicht mehr da. Es waren ja die Zeitzeugen ja. zu sehen.
1: Genau. Also eben die Zeitzeugen waren noch zu sehen. Also das, was ist da an Rest von Erinnerung, von Mythos noch zu dieser Figur vorhanden und das eben auch ähm, anschaulich und spürbar und erfassbar machen mit filmischen Mitteln. Und dann war aber für mich die ganz wichtige äh, Frage, wie kommt man mit diesem Thema in die Gegenwart? Weil es ist ja nicht nur historisch und regional, sondern ist auch die Frage wichtig und entscheidend, inwieweit berührt ist unser aller Leben heute und auch in größeren Zusammenhängen gedacht.
0: Das wäre meine Frage gewesen, wie kommt man mit dem Thema in die Gegenwart? Du machst es, indem du nach Indien fährst, einen Inder findest, der an dieser Forschung von Chapella arbeitet, einen Motor mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, mit freier Energie. Du findest einen Amerikaner, der das Ganze auch vertritt. Du findest einen Deutschen, der in einem Experiment in einem Braunkohlebergwerk in einer kleinen Hütte dir zeigt, dass sich da was dreht, ohne dass, wie er sagt, großartig Energie reingesteckt wird.
1: Genau. Und äh, wie kommt man zu diesen Leuten? Ähm, eben auf die Weise, dass, äh, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich werde die Person, Chapelle, jetzt verlassen und quasi die Idee ins Zentrum stellen. Also wohin hat sich die Idee entwickelt? Wohin äh, hat sie die ausgebreitet? Und was ist von ihr heute noch übrig? Und... Ähm, da habe ich eben dann diesen äh, deutschen Experimentalphysiker Turke gefunden und äh, der in, auch aufgenommen in einer Industriewüste, in einem ehemaligen Tagebaugebiet in, in Welzow in der Nähe von Brandenburg. Und ich fand dieses Gebiet deswegen auch so interessant, weil es so ein Gefühl gibt von Mondlandschaft, von, von Industriewüste. Und es, es gibt, ohne dass man jetzt weiß, was da passiert ist in diesem, äh, in diesem Gebiet, spürt man irgendwie, das ist ausgebeutete Erde bis zum Letzten. Und da geht jetzt nichts mehr. Und man muss das gar nicht alles wissen. Man erfasst es irgendwie finde ich atmosphärisch und trotzdem ist es interessant, wenn man die geschichtlichen Zusammenhänge dann noch weiß, dass die ähm, Vorform der heutigen EU, das war ja die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG und noch vorher war so ein Zusammenschluss von Kohle- und äh, Stahlgesellschaften, die sich die, das Ziel gesetzt hatten, für Europa die Energiebereitstellung zu gewährleisten. Und das fand ich sehr interessant. Und es gibt also dieser bemühte Turtur, der irgendwie ganz eher mit einer gewissen Atemlosigkeit dieser Idee hinterher ist. Wie können wir andere Wege, auf anderen Wegen zur Energie kommen? Und so diese Verlassenheit in dieser Indust Industriewüste. Ich fand, das ist ein sehr sprechendes Bild für die ja, auch für, für das, wo sich die abendländische Gesellschaft mit ihrem immensen Industrie- und Energiehunger oder der ganze Kapitalismus gegenwärtig befindet. Und dann fand ich das sehr interessant, dem gegenüberzustellen, wie so eine Energiethematik in, in Indien zum Beispiel aussehen kann. Und ich hatte dann das wunderbare Glück, sage ich mal, diese Figur Tivari eben zu finden, denn ich auch da in, also deswegen so interessant finde, weil der, der kommt aus der Atomphysik. Er war ein, Le also ein Leben lang Atomphysiker, hat ein Atomkraftwerk initiiert in Südindien und auch war als Leiter dort tätig und dann ist er irgendwann an einen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, er kann das eigentlich nicht mehr vertreten und verantworten, es muss was anderes geben. Und dann hat er eben äh, begonnen, einen speziellen Generator zu entwickeln, der quasi ähm, vergleichbare Hypothesen, wie Chapella sie auch bewegt hat, versucht, in die Praxis umzusetzen.
0: Du bewertest das dann nicht, auch gegen Ende des Films äh, wie positionierst du nicht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ob das funktionieren kann oder nicht. Die Leute in Aurors Münster, die Zeitzeugen, diese älteren Menschen, die da auf dem Feld stehen, wo dann die Akteure plötzlich im Feld versinken, die aus der Geschichte <lacht> nämlich, haben die dich gefragt, ist das jetzt eigentlich ein Blödsinn oder funktioniert das? Haben die eine Aufklärung erhalten?
1: Ähm, naja, diese, diese Leute auf dem Feld, die haben ja so eine Funktion, auch wie zum Beispiel in, in der griechischen Tragödie der Chor. Das ist quasi so ein Bild für die, für die Gesellschaft, für die Menschen überhaupt, die quasi Zeugen sind dessen, was, was vor sich geht. Ähm, und die eben eher ja, so... Diese, diesen Chappella, der damals in den 20er Jahren behauptet hat, er wird jetzt was Wahnbrechendes in die Welt bringen, genauso ähm, betrachtet haben, beobachtet haben, wie jetzt diesen, diese, diesen indischen Physiker. Und letztlich ist das auch eine, eine Rolle, die wir immer wieder haben, dass wir halt. Äh, davorstehen und, und Zeugen sind dessen, was passiert, obwohl uns die heutige Gesellschaft natürlich mehr Partizipationsmöglichkeiten verspricht, wie damals, aber doch haben wir bei vielen Fragen einfach, ja, heute halt so, sind wir heute halt Zeugen eines Geschehens. Mehr.
0: Ich finde es einen großartigen Film und ich bin auch wirklich fassungslos, wenn ich dann sehe, wie die Menschen eben Zeuge sind und ich erlebe mich dann selbst als Zeugen, der dann eben so zuschaut, dank deines Films. Gibt es irgendwas, wo du nicht zufrieden bist, wo nicht, was nicht aufgegangen ist, was nicht funktioniert hat?
1: Nein, ich bin sehr froh, dass auch dank meines Teams ich hatte großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Film diese Form jetzt angenommen hat. Das war auch eine sehr lange Arbeit. Das Einzige, wo ich mich selbst äh, korrigieren musste und das war zeitweise ein bisschen schmerzhaft. Ursprünglich hatte ich die Absicht, dass ich nicht so eine ein, ein, ein chronologische Erzähllinie verfolge. Also erst war das passiert, dann kam das, dann das. Sondern dass ich, ich war zunächst der Meinung, es wäre gut, wenn man Vergangenheit, äh, Gegenwart, äh, Hypothetisches und Faktisches überhaupt stärker verlinkt und vermischt. Und dann habe ich aber gemerkt, das, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich muss diese Stränge trennen und äh, quasi isoliert erzählen. Und dann können die Zuschauerinnen und Zuschauer quasi selber diese Arbeit machen und diese, diese Stränge und Zusammenhänge selber bilden.
0: Und manchmal schon, ja
1: und was mir auch noch ganz wichtig ist, dass, es auch, dass man dieses übergeordnete Thema immer spürt und dass es präsent ist. Also dass es auch ganz grundsätzlich geht um die Frage von Vision und Hybris und aber auch Umsetzbarkeit von etwas, was man visionär sich ausdenkt.
0: Und sehr schön, wie das in einer Szene überlappt, wo sich alles vermischt, die Fahrt in einer alten Eisenbahn durch die heutige Landschaft mit Kindern, äh, mit Kopfhörer und äh, Smartphones und plötzlich tauchen die Gesch äh, Gestalten, die Schauspieler auf. Ja, den Film kann man noch sehen, oder den kann man jetzt. Was heißt noch sehen? Der kommt ja erst. Viennale äh, wird auch, glaube ich, gespielt, äh, 2016, Oktober erst.
1: Viennale Biennale war er schon, das war unsere welt -Aufführung. Biennale Viennale 2015, jetzt war der Film gerade bei der Diagonale in Graz. Und gestern äh, hat der Kinostart äh, in Wien begonnen und parallel läuft jetzt der Film noch an in, in Linz. Er läuft in der Gegend, aus der die Geschichte stammt, also im oberösterreichischen Innviertel, in Ried, in Wels, in äh, Salzburg,
0: Innsbruck und Graz. Und wer in Wien ist, im Künstlerhaus jetzt äh, jeden Abend um 19 Uhr die kommende Woche über. Ja. Dankeschön. Danke ebenfalls. Aus dem Nichts. Der Film läuft derzeit in österreichischen Kinos in Wien jeden Abend um 19 Uhr im Künstlerhaus-Kino. Die Website aus dem Nichts.at. Nächste Woche in The Macher Report: Walter. Er macht das Kriminaljournal. Comics aus der Stadt zum Sterben.